0: این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط اپلیکیشن آیدیا آیدیا یک اپلیکیشن کاربردی برای بیماران مبتلا به دیابت نوع یک و نوع دوست که شما میتونید با خیال راحت فرمون مدیریت بیماری دیابت رو به اون بسپارید تا با سبت و مشاهده دوز داروهای مصرفی رژیم غذایی روزانه و فعالیت بدنی میزان خون خودتون رو به بهترین نفو کنترل کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این اپلیکیشن میتونید به لینک توضیحات سر بزنید یا تا انتهای این قسمت صبر کنید. زمان: دوم دسامبر 1921 مکان: تورنتو، کانادا. آسمون تقریبا تاریک شده بود و همه چیز در یکی از بیمارستان‌های محلی شهر عادی بود. افراد ساکن در بیمارستان کم کم برای خواب آماده می شدند و دکترها و پرستاران شیفت شب مشغول انجام کارهای روتین خود بودند. به جسده های جزئی دستگاه ها، قدم پا و سیستم تهویه هوا، فضا تقریبا ساکت بود که ناگهان آمبولانسی وارد فضای بیرونی شد و بیماری به سرعت به داخل منتقل شد. لونارد جوان تنها چهارده سال سن داشت ولی 25 کیلو بیشتر وزن نداشت. نصف وزن نرمال برای کودکی در سن و سال اون. کسری بیحال حال که توان حرکت نداشت بخش زیادی از موهاش ریخته بود و شرایط فیزیکی وخی می داشت. دکترها سریع اون رو در یکی از اتاقها ساکن و شروع به بررسی وضعیت جسمی اون کردند. در ادرار اون استون وجود داشت و قند خون کودک خیلی بیش از حد زیاد بود. دکترها بلا فاصله متوجه بیماری شدن ولی تیکه سخت ماجرا دادن خبر وضعیت لونارد به پدر و مادرش بود. کودک اونها به دیابت نوع یک دوچار شده بود و چیزی از زندگیش باقی نمونده بود. سلام در اوایل قرن بیستم سنعت دارو در وضعیتی ساده قرار داشت و از ساختری ابتدایی برخوردار بود. بیشتر داروهایی که در اون زمان مصرف می شدن از طبیعت استخراج می شدند و از ساختار مولکولی ای برخوردار بودند. مثلا آسپرین از پوسته درخت بید گرفته می شد و تنها 21 مولکول داشت یا مثلا مورفین از خشخاش گرفته می شد و از چهل اتم تشکیل شده بود. هدف این داروها درگیری شدن با پروتین های مهاجم که ساختارهای پیچ تتری داشتند بود و درست مثل یک پیچ اضافه در یک دستگاه بزرگ مکانیسم فعالیت اونها را می کرد آسپرین جلوی التهاب رو میگرفت، مورفین سنسور های درد رو بیحس می کرد و خیلی فعالیت های مشابه. اما بیماری های زیادی وجود داشتند که با چنین داروهای قابل پیشگیری و درمان نبودند و یکی از مرگبارترین این بیماری ها، پدیده ای به نام دیابت بود دیابت پدیده جدیدی برای انسان ها نبود و قدمتی به اندازه خود تاریخ داشت حدود هزار سال قبل مصریها متوجه بیماریهایی شده بودند که باعث ادرار فراوون تشنگی دائمی و کاهش وزن شدید می شد و بیشتر کودکان رو مورد هدف قرار می داد. بیماری که هیچ منبع یا عامل مشخصی نداشت و خیلی رندم در افراد متفاوت مشاهده می شود. پیشنهاد اونها برای درمان این بیماری رژیمی از قلات کامل بود که در بیشتر موارد نتیجه ایدئالی دربر نداشت و به مرگ بیمار ختمی شد. چند سال بعد هندی روش جدیدی رو برای تشخیص زود این بیماری پیدا کردند. اونها ادرار افراد مختلف رو در مسیر موچه ها قرار میدادند و در صورتی که موچه ها سمتش می رفتند بیماری رو دیابت اعلام میکردند. چرا که علاقه موچه ها به این نوشیدنی نشون از غلزت زیاد قند در اون داشت و این تنها میتونست به معنای بیماری دیابت باشه. پدیده ای که خود هندی ها با نام ادرار اصلی از اون یاد میکردند. اما این یونانی ها بودن که برای اولین بار متوجه شدند که دیابت نه یک بیماری بلکه ترکیبی از دو بیماری مختلفه. چیزی که ما امروزه با نام دیابت نوع یک و نوع دو میشناسیم. ولی بذارین قبل از اینکه ادامه داستان دیابت و سرنوشت لورنار رو بگیم شما رو با یک عوضی خیلی کوچولو ولی خیلی مهم در بدنشون آشنا کنیم. در بدن شما و کمی پایین از قفسه سینه و پشت شکمتون یهضو کوچیک وجود داره به اسم پانکراس یا همون لزل المده. در واقع مربی سلامت شخصی هر کدوم از ما درون بدن خودمونه که کارش کنترل میزان قند بدن و ترشح یک کوکتل مقویه که به آزادسازی مواد مفید در غذاهامون کمک میکنه تا بدن رو سالم و روبه نگه داره. این کوکتل مقوی شامل آب، بیکربنات سدیوم و یه سری آنزیم دیگه است که مثل ادویه روی غذایی که خوردین پاشیده میشه تا فرایند هضم و آزادسازی مواد غذایی اونها رو همبار کنه. بیکربنات سدیوم، اسید معده رو بالانس میکنه و یه جورایی صحنه رو برای آنزیم های دیگه کوکتل پانکراس محیام میکنه. و بعد از این که معده آماده شد این آنزیم ها که لیپاز، پروتئاز و آمیلاز نام دارن کارشون رو آغاز می کنند و شروع به شکستن مواد چرب، پروتئین ها و کربوهیدرات ها می کنند و مواد غذایی آزاد شده رو به دستگاه گبارشی می تا جذب خون و بدن بشه اما علاوه بر این ها وظیفه خیلی مهم دیگه هم بر داره و اون هم کنترل میزان قند خونه کاری که با دو تا هرمون دیگه که انسولین و گلوکاگان نام دارن انجام میده این وظیفه از اهمیت خیلی بالایی برخورداره چرا که قند خونه خیلی یا خیلی پایین برای بدن مرگباره و با کارهای مختلفی که ماطع روز انجام میدیم این میزان دائما در حال بالا پایین رفتنه پس لوزالمعده باید در یک آماده باش دائمی باشه تا هر لحظه بتونه با توجه به میزان قند خون بدن پاسخ مناسبی رو آماده کنه و تنظیم اون رو در حالت عادی نگه داره. وقتی قند خون ما بالا میره، پانکراس دستور ترشح انسولین رو میده که پلیس قند خون شماست. این هورمون به کبد دستور میده که تولید قند بسه و مثل یک راهنما قند موجود در خون رو یا به سلولهایی که بهش نیاز دارن هدایت میکنه تا ترافیک رو کم کنه یا اون رو به بخش‌های مختلف بدن میفرسته تا برای روز مبادا ذخیره بشن. اگه هم قند خون ما پایین باشه پانکراس اون یکی هورمون یعنی گلوکاگان رو آزاد میکنه که میره به منابع ذخیره شده قند میگه ذخایر را آزاد کنید و میره دم در کبد میگه تولید قند را افسایش دهید تا دوباره قند خون شما بالا بیاد و لوزمه معده باید این دو تا کار رو به شکل 24 ساعته و بدون وقفه انجام بده و هر لحظه حواسش باشه که یکی از این دو تا کم زیاد نشه کار سختیه نه اما این همه ماجرا نیست بعضی وقتا به خاطر یه سری بیماری‌ها یا مشکلات ژنتیکی لوزالمده ممکنه خراب بشه و دیگه نتونه با ترشح هورمون‌ها این تعادل رو برقرار کنه اتفاقی که کم کم باعث افزایش بدون کنترل قند در خون میشه و با آسیب رسوندن به رگها ممکنه ها ممکنه منجر به نابودی کلیه‌ها ها سکته قلبی یا حتی سکته مغزی بشه چیزی که ما با نام دیابت نوع یک میشنسیم مشکل دیگهی که گاهی اوقات برای پانکراس شما پیش میاد اینه که مصرف بیوقفه غذا و ورول میزان بیپایان قند به بدنتون باعث بشه لزولمده ی بدبخت همش انسولین ترشو کنه به مدیریت این قنده خیلی زیاد بپرزده و انسولین همش سر اعضای مختلف بدن برای مصرف و انبار این قنده اضافه فریاد بزنه. و خب مثل هر کسی که همش به داد زدن مشغول باشه بعد از یه مدت سلول ها نسبت به این انسولین مقاوم میشن و جیغ جیغای این هورمون دیگه تاثیر زیادی روی کنترل میزان قند خون ایفا نمیکنه و ذره ذره میزان قند خون بالا میره تا دوباره رک ها بسته بشن. بینایی ضعیف و احتمال سکته چندین برابر بشه. اتفاقی که اسم دیگرش دیابت نوع دوه. ابتلا به نوع اول دیابت تقریبا دست ما نیست و کاری هم برای درمان قطعیش از دستمون بر نمیاد. دیابت نوع یک زمانی اتفاق میفته که سیستم ایمنی بدنمون دچار سوء تفاهم میشه و یهو با خودش فکر میکنه سلولهای های بتای لزلمده که تولید انسولین رو براحت دارن دشمنن و با تمام وجود بهشون حمله و نابودشون میکنه و با این نابودی قدرت تولید انسولین از بین میره. اما در نوع دوم لوزول میدی شما هنوز وجود داره و حالش هم خوبه و سلولای به تا هم انسولین رو درست میکنن ولی بدنتون نسبت به انسولین مقاوم شده و دیگه خیلی بهش توجه نمیکنه علت این نوع از دیابت هنوز کامل مشخص نیست ولی علتهای ژنتیکی از یک جهت و شرایط محیطی مثل بیتحرکی و اضافه وزن از سمت دیگه به شکل اینو از بیماری کمک میکنه بیماری لئونارد اما از نوع اول بود. بدن اون لوزالمعده رو کامل نابود کرده بود و این نابودی امیدی برای زنده موندن کودک باقی نذاشته بود. در اوایل قرن بیستم ابتلا به دیابت معمولا به معنای مرگ حتمی بود و با وجود اینکه برای دکترها ممکن بود که بتونن با تجویز رژیمهای خاص فرایند رو تا حدی کند کنن، بالا رفتن تدریجی قند خون در نهایت به مرگ بیمار منچرمی شد پزشکان در دهه های پیشین تلاش کرده بودند تا درست مثل داروهای قبلی محلولی رو از پانکراس خود شده یا پود شده حیوانات تهیه کنند و اون رو به خورد بیماران بدن ولی بعد از شکست های پیوپی مرگ تعداد زیادی از بیماران به خاطر مصرف این داروها، اونها نتیجهگیری کردند که فرایند خوردن لوزالمده حیوانات به ها خیلی ایده خوبی نیست و نباید انجامش داد. اما در اون شب زمستونی و در بیمارستان دانشگاه تورنتو، یکی از انترن‌های بیمارستان ایده دیگه‌ای رو مد نظر داشت. چارلز بس 29 ساله یک دانشجوی پزشکی بود و اطلاع خیلی زیادی از پژوهش‌های قبلی درباره دیابت نداشت. اون صرفا در مقاله‌ای درباره نقش لوزالمعده در, در کنترل قندخون خونده بود و دیدن قیافه مریض احوال لونارد باعث شده بود تا هر چیزی که به ذهنش می‌رسید رو امتحان کنه تا از مرگ کودک جلوگیری بشه. اون با خودش فکر کرد که شاید راز درمان این بیماری نه در خود پانکراس بلکه در محلول تولید شده توسط این ازم نه شده باشه و شاید با خارج کردن این ماده از یک موجود دیگه و تزریقش به فرد بیمار احتمال بهبود فرد بیمار به دیابت افزایش پیدا کنه. پس اون به همراهی تیمی در دانشگاه تورنتو و استادش فردریک بینگتینگ دست بکار شد و در مدت دو هفته و با کمک تعدادی گاو موفق شد مقدار کمی از ماده جادویی تولید شده توسط بدن این حیوانات رو استخراج کنه. تا اون زمان حال لونارد خیلی بد شده بود و طبق نظر دکتر مراقبش بیشتر از چند روز زمان برای زندگی نداشت. پس چارلز بست با عجله به بیمارستان رفت و با وجود مخالفت پزشک لونارد ماده استخراج شده رو به خون اون تزریق کرد. به هر حال اگه لئونارد قرار بود یکی دو روز دیگه جون خودش رو از دست بده امتحان یک درمان جدید هر چقدر هم ریسکی چه آسیبی میتونست وارد کنه. مدتی گذشت ولی تغییری در حال لیونارد مشاهده نشد. کمی بعد شرایط حیاتی اون بهتر شد ولی دکترها هنوز امیدی به زنده موندنش نداشتن داروی بست و بینگتینگ تا حدی به بهبود لونارد کمک کرده بود ولی این بهبود شد عمر اون رو به اندازه یکی دو هفته و اون هم در بدترین حالت ممکن افزایش میداد بست از کشف خودش ناامید شده بود یک آزمایش دیگه هم شکست خورده بود و یک بار دیگه دیابت در برابر انسان پیروز شده بود. اما بینگتینگ حدث دیگه ای داشت. اون با خودش فکر کرد که شاید مشکل نه از درمان بلکه از محلول استخراج شده از گاوها بوده باشه. حال بست، بینتینگ و کل تیم پزشک بودند و تخصص زیادی در علم شیمی نداشتند. پس دو دکتر از فرصت کوتاه ایجاد شده استفاده کردند و با اضافه کردن یک متخصص بیوشیمی با نام جیمز کالیب محلول جدیدی رو از گاوها تهیه کردند و یازده روز بعد انسولین جدید رو به بدن لونارد تزریق کردند. و این بار معجزه اتفاق افتاد. تیه 24 ساعت، دند خونه لونارد 80 درصد کاهش پیدا کرد و پسر نوجوون درست مثل انسانی که از مرگ برگشته باشه جون دوباره گرفت. اون دوباره میتونست حرکت کنه، رنگ روی پوستش برگشته بود و میتونست با خانوادش حرف بزنه و به اونها بگه که حالش کاملا خوب شده. ماده استخراج شده از گاوها که بست اکنون مینامید جون لئونارد رو نجات داده بود. اولین انسانی که در نبردی تنبتن دیابت رو شکست داده بود. تا اون زمان داروهایی که انسان ها در اختیار داشتند بیشتر مواد طبیعی با ساختارهای ساده بود که با مختل کردن سازوکار پورتین های مختلف با مشکلات متفاوت در بدن انسان مقابله می کرد. اما کشف بین و بست اولین نمونه داری بود که خودش یک پروتئین مستقل بود و اولین باری بود که از یک پروتئین برای مقابله با یک مشکل پروتئینی دیگه استفاده میشد. به عبارتی، و نه تنها راز یک بیماری مرگبار رو برای همیشه حل کرده بودند، بلکه موفق شده بودند کل تفکر انسان ها از علم پزشکی رو تغییر بدن و دریچه‌ای جدید رو برای مقابله با بیماری های مختلف به روی اونها باز کنند. بست و بینتینگ انسولین تازه کشیده خود رو روی دیگر بیماران دیابتی بیمارستان هم امتحان کردند و درست مثل بیمارانی که از مرگ برگشته باشند اونها هم بلا فاصله نشانه هایی از بهبودی رو در خود نشون دادند و از کما خارج شدند. خبر کشف داروی موجز آسا خیلی زود در سرتاسر سر جهان پخش شد. پزشکان برای دریافت ای از محلول انسولین بست و بینتینگ از کشورهای مختلف به کانادا می اومدن تا اون رو برای بیماران خودشون ببرند. دکتر بینتینگ و بست به ستارگان دنیای پزشکی تبدیل شدند و در سال 1923 نوبل پزشکی به کاشفان انسولین هرچند که به شکل اسرارآمیزی نام بینتینگ در لیست برندگان دیده نمی شد. اما بست که از نقش تأثیر گذار استادش در فرایند کشف این داروی مجز آسا آگاه بود جایزه خودش رو با اون تقسیم کرد تا نام اون نیز در کنار بست به عنوان پدیدآورندگان درمان دیابت در تاریخ ثبت بشه و تا ابد از این دو نفر به عنوان کسانی که دیابت رو درمان کردن نام برده بشه در حال حاضر بیشتر از 400 میلیون نفر در جهان مبتلا به دیابت هستند و سالانه چیزی نزدیک به یک میلیون نفر به شکل مستقیم به خاطر این بیماری جون خودشون رو از دست میدن. بخش های زیادی از راز این بیماری همچنان برای ما اسرارامیز باقی مونده و راه زیادی برای درمان کامل دونو اون در پیشه. امروزه دانشمندان در حال بررسی استفاده از روش های همچون کریسپر برای درمان این بیماری هستند و تست های اولیه در موشها با نتایج موفقیت آمیزی همراه بوده. اما با این وجود و با همه این پیشرفتها انسولین همچنان اصلی ترین روش مدیریت این بیماری برای بیماران مبتلا به دیابته. هورمونی عجیب که نقش چندین قطره از اون میتونه فاصله بین مرگ و زندگی باشه و تلاش دو دانشمندی که ریسک اونها برای بازنگری در روشهای درمانی و مکانیزه کردن استخراج و استفاده از این چند قطره جون میلیونها نفر رو در سرتاسر سر جهان نجات داد و به عده زیادی از مبتلایان به این بیماری شانسی دوباره برای زندگی بخشید. استرینکست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از هفتاد داستان علمی از فضا، زمین و انسان، میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتونز یا کاست باکس دنبال کنید. همچنین برای خوندن داستان‌های کوتاه علمی و دیگر مطالب مرتبط با هر قسمت میتونید به تویتر ما در کست سر بزنید این قسمت از پادکست به شما تقدیم میشه توسط اپلیکیشن ايديا ایدیا یک اپلیکیشن کاربردی برای بیماران مبتلا به دیابت نوع یک و دو است که شما میتونید با خیال راحت فرمون مدیریت بیماری خودتون رو به اون بسپارید تا با کنترل دوز انسولین یا داروی مصرفی، تنظیم رژیم غذایی روزانه و مدیریت فعالیت بدنی، قند خونتون رو کنترل کنید. محور اصلی کار اپلیکیشن ایدیا، اصول علمی کنترل قند خون به وسیله تغییر سبک زندگیه. یعنی آیدیا قدم به قدم به شما کمک میکنه تا متناسب قضا بخورید، اصولی ورزش کنید و به طور هدفمند داروی انسولین استفاده کنید. علاوه بر این آیدیا مشخص میکنه که هر روز چقدر کالوری نیاز دارید و چقدر کالوری مصرف کردید. این برنامه بهتون میگه که چقدر کربوهیدرات، قن، چربی و پروتئین خوردید و در کدوم زمین کمبود دارید و چطور باید این کمبود رو اصلاح کنید همچنین، اگه محاسبه یه دوز انسولین مورد نیاز چالش روزانه شماست، این کار رو به آیدیا بسپارید. آیدیا با یک روش کاملا شخصی سازی شده که به طور اختصاصی برای خود شما برنامه ریزی شده این کار رو براتون انجام میده. با نصب آیدیا به بانک جامعه و اختصاصی اطلاعات غذایی دسترسی خواهید داشت تا حتی در سفر چه داخلی و چه خارجی بدونید که هر غذایی که می‌خواید انتخاب کنید چطور روی قند خونتون تأثیر می‌ذاره و ارزش غذایی اون به طور کامل چقدره آیدیا بر اساس اطلاعات شخصی که شما در ابتدا در اپلیکیشن وارد کردید به شما کمک میکنه تا با انتخاب وزن هدف مناسب شاخص توده بدنیتون رو اصلاح کنید اما مهمتر از همه قابلیت ویژه ای آیدیا برای مدیریت دیابت در کودکانه. این برنامه علاوه بر این که به کودک شما امکان میده مثل یک کودک معمولی غیر دیابتی غذا بخوره به شما هم نشون میده که بشخواب غذایی روزانه اون شامل چه مواد مغذی و برای رشد بهتر به چه مواد مغزی بیشتری نیاز داره. آیدیا با بکارگیری یک شیوه جدید و منحصر به فرد در امتیازدهی روزانه به شما امتیاز میده و این سیستم امتیازدهی به شما فرصت میده تا هر روز وضعیت سلامتی و بیماری خودتون رو نسبت به روز قبل بسنجید و البته به پزشک شما کمک میکنه تا در روزهای ویزید دیده امیقتر و همه جانبه نسبت به وضعیت ماهای گذشته شما داشته باشه خلاصه که این برنامه یک مرجع کامل برای همه نیازهای مربوط به دیابته و اگه خود شما با این بیماری دست و پنجه نرم می‌کنید یا کسانی رو میشناسید که با دیابت دردیر هستن حتما استفاده از این برنامه رو به اونها توصیه کنید. برای دریافت برنامه هم میتونید از لینکی که در توضیحات این قسمت هست استفاده کنید. تازه اگه تا آخر خرداد 99 اپلیکیشن رو نصب و در قسمت کد معرف استریم کست رو بزنید در قرار کشی 10 دستگاه تست خون شرکت داده میشی. این قسمت از کتاب کشف انسولین نوشته مایکل بلیست برگرفته شده. مایکل بلیس در این کتاب روایتی کامل و جامع از همه وقاع که به کشف مهم بیننگ و بس خط شد ارائه میده و شما رو در داستانی به درازه تاریخ که درباره یکی از عجیب ترین بیماری هایی که انسان با اون دست و پنجه نرم کرده همراهی میکن. اگه دوست دارید بیشتر درباره این کشف گفتانگیز بدونید و داستان انسولین رو خیلی کامل تر بخونید، حتما سریع به این کتاب بزنید. لطفاً اگر به پادکست ما گوش می‌کنید، رو به دوستانتون معرفی کنید تا در این فصل جدید با ما همراه بشن. لطفاً برامون در توییتر بنویسید و نظراتتون رو برامون ایمیل کنید و حتی اگه رو دارید به وبسایت ما برید و از پادکست حمایت کنید. استریم یک پروژه رایگان و همیشه رایگان باقی می‌مونه. ولی کمک‌های شما باعث میشه ساخت پادکست آسان‌تر و تأمین هزینه‌های اون راحت‌تر بشه. و در نهایت، اگه شرکت یا سازمانی هستین که میخواین اسپانسر پادکست بشین، به همون ایمیل بزنیم. اونجا همه چی رو براتون توضیح میدیم. من، رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشی.